0: Porque comédia é vida, que nem você falou. É o que o cara tá vivendo. Talvez ele tá passando por uma fase da vida dele que ele não tá vivendo tantas coisas interessantes, assim, sabe? Ou não tá com tanto tesão em fazer aquilo que ele tinha que fazer, entende?
1: E olha só, começando mais um programa aqui, hoje eu estou com o Eduardo Montoni, ele que é jornalista
0: e humorista. E aí, Edu, tudo bom? Tudo bem, e você como é que tá? Tudo muito bem, obrigado cara. aí pelo convite, muito obrigado, fiquei muito feliz assim. Você vê que são duas profissões aí que não dão dinheiro, né? Não vale a pena, <risos> assim, eu faço as duas, só que muito mal feitas, entendeu? Ou não ganho dinheiro com elas, assim, então se você for escolher uma das duas, opte por trabalhar no banco, que eu tenho certeza que você vai ganhar muito mais dinheiro.
1: <risos> Não, mas eu acho que melhor do que trabalhar no banco é ser, ser banqueiro. Então. É ter o banco. Então. Aí é melhor. Cara. Como é que faz
0: para fazer isso? É, entendeu? não
1: sei, preciso estudar essa parte também. Ô <risos> oh, Edu, deixa eu te perguntar agora se tem justamente essa questão do jornalista né, e do humorista. É, o jornalismo ele te ajudou de alguma maneira é, para fazer humor?
0: Não, 100%, ajudou muito, assim, porque quando eu fui, decidi virar humorista, assim, eu já trabalhava com jornalismo, principalmente empresarial, assessoria de imprensa, trabalhava há 10 anos com isso já, e aí foi foi trabalhando muito, assim, eu sempre gostei muito de humor, assim, vou até resumir um pouco, sempre, sempre gostei, sempre gostei de fazer piada até no jornalismo, nas coisas que eu fazia, mas eu sempre achei assim, pô, não dá pra mim. Só que aí, como eu sou jornalista, eu comecei a pesquisar mais a fundo as coisas do humor. É, setup punch, como escreve uma piada, como começa. Eu fui perceber que tipo as pessoas tinham os mesmos problemas que eu. Insegurança, é, passava vergonha no palco nos, nas primeiras vezes. Porque é muito difícil mesmo quando uma piada não entra. E aí, quando eu descobri o que tinha... Como é que fazia? Eu falei, vou começar a fazer. E é aí que eu vou responder sua pergunta. O que, que me ajudou muito a fazer o da parte do jornalismo? Pr primeiro que escrever todas as minhas piadas. Hoje em dia eu não faço isso. Mas no começo eu escrevia palavra por palavra de todas as minhas piadas. Então, por eu já escrever e exercer muito jornalismo, isso me ajudou muito a chegar em algumas das piadas que eu uso hoje. Porque eu escrevi tanto assim, que depois eu fui lapidando com o tempo, fui entendendo o palco. Mas no começo me ajudou muito porque você precisa decorar. Sabe, depois de um tempo, o comediante que já está há certo tempo no palco, ele já tem as piadas dele decoradas. Entendeu? A ordem, como ele vai cortar. É muito doido, mas você consegue ter essa calma de vou para um lado, vou mudar aqui, vou conversar, vou parar no meio. no começo você não tem isso. Ou você vai muito decorado, ou você trava, você fica tenso. Então, por eu já exercer o jornalismo há muito tempo, então isso me ajudou a escrever todas as palavras e decorar esse texto, porque eu já escrevia muito para é, para LinkedIn de vários presidentes, de empresas aí que eu trabalhei e tudo mais isso me ajudou e o outro fator é que tem algumas coisas que se misturam o storytelling no, na comédia você tem uma base jornalística eles ensinam você a fazer o, aquelas perguntas do quê, como onde porquê quem para você escrever um storytelling e a mesma coisa para piada diferente que você coloca a quebra cômica e para o jornalismo você faz o lead que é aquele primeiro para quem não sabe é o primeiro parágrafo da notícia né então isso me ajudou muito assim e fora que também me ajudou bastante a desenvolver é, a pesquisar a pensar como usar algumas ferramentas em prol... É, a produzir meus próprios shows. Sabe? Isso nunca foi uma dificuldade pra mim, entende? Fazer esse network com as pessoas ou produzir meu próprio show. Sabe? Porque eu já trabalhava com isso. Então, basicamente, o jornalismo me ajudou muito, assim. Muito. Não me ajudou a ser engraçado, mas me ajudou <risos> nas outras coisas, assim. Isso ele não trouxe nada, assim. Na verdade é o contrário, né? Ah, o contrário, jornalista. ele você é muito sério. En
1: engraçado, tem uhum. alguma coisa estranha aí, né? Mas eu acho que está mudando um pouquinho também. A gente tem jornalistas já trazendo um pouco mais de, de humor. E até o próprio Heródoto tem bastante coisa mais... É, não que ele é ah, o comediante. Não, mas que ele é, faz uma coisa um pouco é. mais descontraída dentro do jornal. É, o Edu, agora você trouxe algumas coisas importantes. Eu queria tentar destacar isso. Você falou dessa questão de passar vergonha. É. Né? É, como é que é isso? É, pô, passar vergonha? Como assim? Tipo assim, você vai lá e vai contar uma piada, putz, o pessoal não deu risada. Pô, e agora? ferrou, né?
0: É, é um eterno exercício de passar vergonha, assim, cara. É, porque, tipo assim, sempre que você vai testar alguma coisa assim, basicamente, assim, você é, é, pensa... Caramba, vou dar um exemplo, assim. Nossa, aquela história que eu vivi com a minha mãe lá, sei lá, que ela fez X coisa. O dia que eu bati o carro. Nossa, isso é engraçado. Aí eu conto pra você que é meu amigo. Você fala, nossa, essa história é muito boa. Aí é, você tipo, fala, eu dou risada pra caramba. É, aí eu falo, caramba, essa <risos> história tem alguma coisa. Aí o que, que eu faço? Eu escrevo ela. Aí eu vou no palco e falo, gente, você não sabe... Eu fui lá e contei a história... e você olha o povo e estão assim, ó... Uhum... Nossa... Uhum... Só que, tipo assim... É, é um exercício de... É, ou você tem calma e tranquilidade pra, não Porque existe uma coisa que... Isso eu sinto, né? Não é uma regra. É, quando eu tô no palco, assim... Tem um lance de... Tem um pouco de persuasão. Então, quando você tá olhando as pessoas ali... Elas sentem... Ou quando a gente tá se olhando aqui... Você sente o meu sentimento. Se eu acelerar um pouco a minha fala... Você tá olhando a minha expressão uhum. e falando assim... Pô, ele tá um pouco mais acelerado, assim. Então, tipo assim, no palco é a mesma coisa. Se eu me acuar um pouco... Aí que eles falam... Putz, esse cara não sabe nada. O que, que ele tá fazendo aí? Então, tipo assim... Se você tá numa noite de teste, testando piada... O lance que é... Só a repetição vai se trazer em qualquer profissão... É você ficar calmo. Então, tipo assim... No começo, pra mim, era muito difícil passar vergonha. Tipo assim... Errei a piada, o que, que eu faço? Aí eu começava a ficar cada vez mais nervoso, minha mão tremia. Eu ficava, eu, eu, gente, então... Eu, pessoal, ficou por aqui. Hoje em dia, <risos> eu, eu sei que algumas coisas elas vão funcionar. Então, eu tento sentir o que, que o povo quer. Vou tentando manter a calma. E se não funcionar nada, eu falo, pessoal, é isso aí. Talvez eu não seja comediante vocês gostam. Muito obrigado. Aí todo mundo tem ri outros. nessa final. É, tem outros dia. aí, pessoal. Obrigado, vou embora. Faz parte, tem dias e dias, assim. Hoje em dia eu levo numa boa. Se você não levar isso numa boa, é uma rotina, né? É, você acha que todo mundo passa por isso? Ah, todo Eu vou, mundo. Vou,
1: vou dar um exemplo aqui. Às vezes. Por exemplo, quando o cara ele atinge um ponto que ele é muito famoso, o cara vai falar assim, nossa, meu celular é azul. Aí todo mundo. Ah, nossa, sim. que engraçado. Assim, velho, ele falou que o celular dele é azul. Eu tô falando nada demais. Eu é imbecil. Entendeu? Só que, como às vezes, ele atinge um patamar muito grande, ele pode fazer, falar qualquer abobrinha que o pessoal. Às vezes Vai inclui, rir, né? Você entendeu? Tipo, tem Entendi. essa força aí. Assim. E às vezes, quando o cara, ninguém. O cara entra no palco e, mano, quem que é esse cara aí? Eu paguei para ver o, sei lá, de Game não sei. Estou chutando aqui. É, você aí tem aparece que... um cara lá, putz, velho, vamos ver o que é esse cara. E aí a energia da, da galera já cai antecipadamente, achando que, tipo assim, ah, esse cara é zoado.
0: Você é, tem isso não, também. não tem isso, você tem que. É, e a galera eu, já vai com preconceito, né? É, eu, eu passo por essa fase, né? Eu, eu, tipo assim, muitos shows que eu vou abrir de comediantes grandes, assim, ou até nos meus próprios, que algumas pessoas que compram, não sei por que elas compram, assim. Às vezes, sei lá, o cara olha <risos> algum ingresso e fala: Nossa, eu vou ver isso aí. Que tá muito barato. Aí ele fala: eu Vou comprar. <risos> e aí é, na ele verdade, chega assim vem é que a gente te paga, né? É isso. Aí ele chega, ele olha para você e fala assim. Hum. Você vê que fala, putz, não era esse cara que eu queria ver, sabe? Pô, o que ele tá fazendo aí? Parece as meninas do Tinder quando eu vou sair com elas, algumas, assim. <risos> quando eu saía, né? Que eu tô namorando, vai que ela vai ver, minha namorada vai uhum. ver isso aí agora. Aí, qual que é o grande lance, assim? Nesse começo a gente tem que convencer muito as pessoas, assim, que a gente é engraçado. Entendeu? Mas, mesmo assim, o cara que ele é muito famoso, assim, ele já passa por um jogo ganho, vamos dizer assim. Algumas piadas garantidas dele, a galera já vai com mais pré-disposição a rir, uhum. mas mesmo assim ele precisa lapidar as piadas dele e saber se as piadas são boas ou não, porque em algum momento ele vai pegar uma plateia que mesmo conhecendo ele, ela pode estar mais dura ou mais introspectiva e ele vai sentir que aquelas piadas são boas ou não realmente mas com certeza a pré-disposição a rir com um cara que já é mais conhecido é mais forte do que quem não é, isso é o um fato.
1: Cara, agora você trouxe um outro ponto na sua fala anterior que é a questão do networking né? Uhum. É, dentro do humor tem essa coisa do network como se fosse dentro de uma empresa né? para você ir crescendo, então tipo assim Sim. você consegue vagas de, vaga de trabalho em outras empresas, se às vezes você tem um relacionamento de networking né? uma rede de relacionamento grande uhum. e pessoas te indicam para uma vaga ou te conhecem né? ou, igual, por exemplo, eu trabalho por conta desde... Puf, é, sei lá, uhum. muito tempo. E aí vou fazendo o meu nome, as pessoas vão me conhecendo e vão me indicando. Dentro do humor também
0: tem isso? Também, 100%, assim Porque na verdade assim, você começa basicamente no humor fazendo o open mic, né, que você faz aqueles cinco minutos. Então você começa umas noites de de open assim, que a grande maioria das pessoas ou é parente das pessoas que estão ali, ou são os próprios comediantes que estão iniciando, assim. Então, tipo assim, é bem difícil. Se você pegar um pouco mais de confiança, Alguns comediantes ali que montam essas noites, eles já estão em outros circuitos também. Então, você começa a conversar com eles. Como é que eu faço? Não sei o quê. O cara fala, ah, vai lá. Aí você vai assistir, muitas vezes. Vai lá, tal. Aí começa a assistir, aí a pessoa vai te vendo várias vezes. Aí você pede uma oportunidade. Aí também tem aquele lance, você vai bem. Ou a pessoa gosta do seu humor, ela fala, pô, esse cara tem possibilidade. E a partir disso, você vai estendendo a sua rede, assim. Você vai conhecendo as pessoas e quanto mais você... Por exemplo, você me conheceu, eu abri um show do Jansen Serra e do Dinho Coruja. Uhum. O Jansen é o cara que já me conhece há muito tempo. Ele foi me conhecer num show, eu não lembro onde foi que eu fui abrir, mas graças a Deus eu fui bem naquele dia... E depois ele sempre me chama, sempre lembra de mim, sempre que eu falo, ô gente, tem uma pontinha aí pra eu fazer? Ele fala, claro, porque ele já conhece o meu trabalho, entendeu? Então, tipo assim, ele sabe que eu sou um cara que trabalha sério, que quer viver disso, que, sabe, leva comédia sério. Mesmo que alguns dias eu não vá bem 100% como eu esperava. Ele sabe que esses altos e baixos são normais na carreira, mas ele, ele fala, pô, eu conheço esse cara, pô faz show há bastante tempo. Já... É isso, é uma rede assim, as pessoas também têm totalmente isso.
1: Bacana. Edu, agora eu quero chamar o nosso quadro Bacana, pessoal a Acompanhar o T Gregual com as perguntas do T Vai aí, T Oi, meu nome é T Gregual E essas são as minhas perguntas Qual o seu nome? Vinheteiro. O que você faz? Eu faço milhares de coisas na internet e fora também. Mas a mais importante é tocar piano. Não sei o que é para eu responder. A mais importante é tocar piano, não. A mais importante é trabalhar com algo. Mas eu sou conhecido por tocar piano. Quem é você? Eu sou o Lorde Vinheteiro. Você tem, claro, para você uma imagem na sua memória, que seja o momento em que você decidiu que você ia ser o que você é. Um amigo meu, ele me viu tocando a música do Simpson, ele falou assim, você tem que filmar isso aí, foi em 2007. Eu falei, pra quê? Ah, pra colocar no YouTube. Pra quê? Depois de um ano, eu falei, não eu vou gravar um videozinho e colocar. Aí, coloquei. E começou a dar lá duas visitas, três. Aí foi crescendo, graças a Deus. Qual é a coisa mais importante de todas? Ser feliz, ou melhor, fazer o que gosta. Porque a coisa mais importante é você gostar daquilo que você faz, porque é o que você vai fazer o tempo inteiro, não é? Valeu, cara. Deixa eu dar um abraço aqui, Diego. Obrigado, viu? Obrigado Rapidinho. pelo tempo. Rapidinho, cara. não Sem crise. <risos> não,
0: boa, gostei de ver.
1: Valeu, T. E. Olha, você também pode acompanhar o T. Gregual nas redes sociais. Procura aí no Instagram, no Facebook, nas redes T. Gregual e no YouTube também. Tem as perguntas do T, lá no canal dele. Edu, agora falando, você falou é, que você escreve muito e o jornalismo uhum. te ajudou nisso, né? No começo, você ali, né, pra escrever as piadas e tudo mais. Você já começou a usar o chat GPT pra fazer piada?
0: Cara, não usei. Você sabe que tem um amigo meu, o o Guilherme Canela, o Guilherme Canela, ele é um grande entusiasta assim da comédia é um grande amigo meu assim ele tava usando pro trabalho dele não lembro o que que ele faz ele trabalha com uma coisa de TI agora não vou lembrar mas ele falou pra mim usa o chat GPT usa o chat GPT só que aí eu vou falar uma coisa pra vocês aqui eu sou um cara assim que eu gosto da tecnologia mas ela me assusta um pouco cara eu tenho máquina de escrever aí se você quiser levar então você viu que saiu uma notícia do chat GPT que o chat GPT mentiu pro humano você viu isso?
1: É, teve um que ele errou a data do Ayrton Senna.
0: E teve que um que ele visto. mentiu pro cara. Ele foi consultar uhum. um outro humano porque ele não tinha aquela resposta. E aí Sim. o cara falou: Você é um. É, juro, 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 pode pesquisar. Eu ia até fazer piada disso. <risos> o cara chegou assim e falou assim para ele: Ah, não sei o que, não sei o que, fiz uma pergunta. Não vou levar qual pergunta. Aí ele falou: Beleza, vou procurar. E ele tava enrolando esse cara. Enquanto ele tava enrolando um cara, ele foi perguntar pro outro. Aí o outro cara falou assim: Você não é um robô? Aí ele falou assim: Não, eu sou um ser humano com um problema de deficiência visual. Oxi. Ou seja, já assistiu aquele filme Eu Robô, do Will Smith... <risos> Eu tenho muito medo que isso aconteça, entendeu? Ou, na
1: verdade, era um cara mesmo por trás do código sacaneando quem estava consultando. A gente nunca vai saber,
0: entendeu? Eu, eu tenho um pouco tipo de assim, medo Tipo assim, porque você imagina o
1: cara atrás do código assim, ah, deixa eu entrar aqui e ver alguém fazendo uma pergunta para mim. Alguém vai lá é. e aí, ah, deixa eu responder aqui. Eu, é... talvez, se eu trabalhasse numa empresa dessa, eu iria querer fazer um negócio desse.
0: Mas você não acha que perde um <risos> pouco a magia de, por exemplo, assim... A, o o que, que é o legal da piada, assim, sabe? É, o legal é eu escrever na minha casa e vou testar. Aí não funcionou a palavra A, a palavra B, e eu, dou, eu vou lapidar aqui assim, tipo, sabe? Eu vou cortar a palavra, eu vou mudar o final, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pra mim, esse é o legal, sabe? Tipo, eu não quero construir alguma coisa de escrita vinda do chat GPT. Uhum. O que que eu gostaria, assim, que eu gosto de tecnologia? É... Não sobre escrever piada. Eu acho que é legal aquela tecnologia que te ajuda a rever erro de português, uhum. sabe? Isso eu gosto. Isso ajuda muito, assim. Uhum. Mas do chat GPT não sei, assim. Eu já Cara... tomei fora também de muita mulher na vida, assim. Vou tomar ah, de robô também? Tomar... <risos> Entendeu?
1: Eu pensei que você ia falar justamente que você Entendeu? tomou fora da inteligência artificial. Então,
0: é isso. Eu Mas... não
1: quero que isso aconteça comigo. Cara, eu não sei, porque assim, ó... O pouco nada que eu entendo de humor, <risos> é, eu acho que... As piadas giram em torno também da sua experiência de vida. É,
0: ou uma observação então, que você tem no cotidiano. É,
1: exato. Então, assim, é difícil alguém falar assim... Ah, faz uma piada aí para mim... Tem, as pessoas que têm os seus redatores não, e fazer. tal. Só que assim, também é dentro da vivência do cara. É uma pessoa que conhece, que vai lá, tipo... Cara, beleza, ó o Edu, ele fala sobre isso, isso e isso. Ele, putz, ele sempre fala mais ou menos nessa linha. É, eu conheço mais um pouco do isso. cara, eu convivo com o cara. Então, beleza. Mas um cara que às vezes não conhece você, é difícil ele
0: fazer alguma coisa sobre você, algum, algum texto para você ler. É, o, o exatamente. Assim, a, sua, a sua linha só tem uma, uma outra questão. Se a gente vai escrever uma notícia sobre... Sobre... Sei lá... Sobre o Brasil... Sobre o que aconteceu no Brasil... A gente, eu e você... A gente vai escrever a mesma coisa... Dificilmente a gente vai fugir das mesmas ideias... As ideias batem... Uhum. Então normalmente... Assim, se o cara escreve alguma coisa sobre o mundo... Ou uma notícia que saiu recentemente... A maioria das ideias vai bater... Porque elas são ideias muito parecidas... né o, Agora... O comediante que faz um trabalho falando da vida dele isso realmente é difícil bater, porque as histórias são muito únicas, né? Os perfis são únicos, as histórias são únicas, as vivências são únicas. Isso realmente, o cara que faz um solo ou que ele trabalha o texto dele, assim, é, falando da vida dele, tipo, é, você vê que dificilmente bate assim. É, é porque eu tô
1: perguntando isso porque lá no Chat GPT, né, na inteligência, você poderia descrever o seu texto com o máximo de informações possíveis e falar, ó, oh, dá uma melhorada aí entendeu E aí ele, ele coloca ajusta. toda a ideia e ajusta Ele não vai te dar a piada, é isso que é o lance Ele ajusta a sua ideia Ao texto, hum, entendeu? Entendi. Não é que ele te dá a piada Porque realmente, você diz, ah, me dá umas piadas aí. aí Ele vai te dar, tipo, a knock-knock, né? Tipo, toque-toque, é, sabe? Entendi. Essas coisas assim E, por, e dependendo do Senão, tipo Não, perde toda a magia, né? É, e eu acho que a magia está exatamente Naquela, na sua vivência Putz, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz, conheço aquilo E tal, e eu acho que, pelo menos Eu acho que está em, em cima disso Cara, agora deixa eu. Te... Você tava falando um pouco dessa. Da sua, dessa questão de passar vergonha e você falou da reação do público. É, tem como você ajustar o seu texto ou as piadas na hora? Tipo assim, você. Porque assim, você faz um texto, você faz um roteiro, um script ali, uhum. certo? E aí você, sei lá memoriza a maior parte dessas piadas, ou talvez às vezes deixa uma colinha no, na mão, não sei, alguma coisa do tipo. E aí você segue, né? Você tem uma sequência ali pra você seguir. Aí você fez a primeira, putz, não deu. Aí a segunda, vixe, não deu. Você tenta ajustar, porque às vezes você fala assim, uhum. esse público aqui não é pra esse mor meu. Ferrou total, uhum. né? Tipo, putz, e agora? Né? Tipo, sabe aquela coisa assim, você se prepara para ir para um show que de, da galera de 50 a mais, é. chega lá e é os adolescentes, aí você fala, putz.
0: É, exatamente. É, cara, eu já vivi, no, bem no começo assim, eu vivi uma situação exatamente assim, cara. Eu tinha umas piadas muito pesadas, é, sexuais assim, né? Tipo, é, elas eram bem, bem explícitas, assim, até porque eu, eu acho que eu, não, eu escrevia mais pesado, assim, por esse lado. E aí tinha duas meninas que tinham 13 anos na frente, assim, aí... Eu posso falar a palavra aqui? Pode, pode. Aí eu falei punheta, alguma coisa punheta, não vou lembrar a piada agora. Aí a, a menina olhou e falou assim, mãe, o que, que é punheta? Aí, Foi na falei, hora do show? Eu falei, ah, mano...
1: Nossa, isso aí dá pra virar uma piada. É, já. e
0: na época eu não tinha muito traquejo, assim, de lidar com o público, e a mãe falou assim... Tá vendo? Você não, tem que, você não sabe disso aqui, você tem que sair. Aí as meninas passaram pelo palco, saíram e aí depois eu perdi a plateia inteira. Ficou um clima horrível assim, entendeu? Uzi. Então eu não soube lidar. Agora, eu fui num outro show uma vez e eu tava com um texto que eu queria fazer. Que, não sei se você chegou a ver esse texto, mas é um texto que eu falo quando eu levei minha mãe pra São Tomé das Letras. E aí eu falo de maconha nesse texto, falo de algumas coisas nesse texto. Eu não vi isso, não vi. E aí eu, eu cheguei no show do Confraria, eu ia abrir o show do Confraria. Já viu Confraria Comedy? Pra quem não conhece, é espetacular. Eles têm uma música e tem muita criança no show deles. Aí eu ia fazer 10 minutos e abrir o show deles, ninguém me conhece. Aí eu olhei assim e falei, hum, não adianta fazer esse texto hoje. Aí eu já mudei a ideia na hora assim, e aí fui fazer piada. Ah, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Fui fazer umas outras coisas assim, sabe? Aí quem tá naquele lance que você falou. Se você é um cara muito conhecido e vai fazer seu solo, o povo sabe o que você vai falar. Entendeu? Mas tem como você ajustar assim. Tem como sim. Corta um, corta outro. Ou até, por exemplo, já teve situação contrária. Eu tava falando uma situação muito leve, só que eu tava num bar. Aí eu falei, ah, vou ter que ir pra uma das outras coisas. Comecei a jogar umas coisas mais, mais pesadas e o pessoal, ah, adorou. Eu falei, ai, ah, que delícia. Eu falei, é isso, pessoal. <risos> esse é meu ponto. <risos> Entendeu? Tem os dois lados também. Mas tem como sim. Só a tranquilidade que vai te trazer, Eu acho que não sou o cara mais experiente do mundo, estou longe de ser, mas quanto mais você faz alguma coisa, mais você faz de uma maneira, sabe? Muito rápida. É. Por exemplo, até você quando começou a fazer as entrevistas.
1: Não, não tem nem comparação. Hoje
0: você, você não se sente mais confortável assim? até muito tipo mais. você não está rendendo com algum muito cara? Mais.
1: O grande problema <risos> daqui é Entendeu? o seguinte. É que tudo que eu faço está registrado até hoje. Então, se a pessoa quiser ver o meu desenvolvimento, é só ir atrás do canal lá e ver os meus primeiros vídeos. Mas é exatamente é, isso. Esse é o, o, o lance, assim, quando você tá num palco e não tem a gravação, tipo assim, se você errou. Falou bobagem, a piada não, engra... não deu, o pessoal vaiou e tal. Se não tiver gravado, você tá salvo. É. Agora, se tiver gravando essas coisas assim,
0: é. aí você tem uma, uma complicação extra aí. Não, né? total, não tem jeito. Mas esse é, essa é a parte boa também. Você tem que. E o outro lance da comédia que é muito engraçado é tipo assim, mesmo que você já tenha um texto que ele funcionou 230 vezes em algum lugar, num outro ele pode não funcionar, né? Já aconteceu isso algumas vezes também. Não quer dizer que a piada é ruim, quer dizer que, não sei.
1: Cara, agora, um humorista, ele
0: pode perder a graça? Ah, acho que não, cara. Perder a graça, acho que não. Acho que talvez o cara perca... Não sei como é que eu posso falar isso. Talvez o cara perca... Porque comédia é vida, que nem você falou. É o que o cara tá vivendo. Talvez ele tá passando por uma fase da vida dele que ele não tá vivendo tantas coisas interessantes, assim, sabe? Ou não tá com tanto tesão em fazer aquilo que ele tinha que fazer, entende? Talvez seja o lance de o cara... Dar dois passos pra trás, viver coisa nova, dar uma engajada, sabe? Pô, vou viver uma outra coisa e volta, entendeu? Talvez seja isso. Se reinventar. Eu acho que você não perde a graça, mas você comédia, precisa se reinventar, isso é um fato. Cara, qual o pior erro que você já cometeu no palco? Pior erro... Não sei se tem pior erro, assim.
1: Bateu numa pessoa, cuspiu na cara da... Não, mas eu acho que <risos> essa
0: história da menina que eu te contei é um, é um erro que eu cometi, que eu poderia ter invertido.
1: Ah, mas ali, às vezes, você nem, na hora, nem se toca. Tá? Ah,
0: mas foi um erro, assim. Mas eu acho que essas, essas questões, assim, sabe? Eu acho que os piores erros que eu cometi foram esses, assim, sabe? Entrar com uma piada que eu não deveria... É... E a pessoa se ofender ou e eu perder a plateia. você acha que esse é o tipo de erro
1: que. É o pior tipo de erro que um humorista pode cometer?
0: Não, não. O que, que, que é não. a pior coisa que um humorista Eu acho pode que eu, a pior coisa que um humorista pode cometer, principalmente um humorista que não está há tantos anos fazendo, tá? O cara que está há tantos anos, ele tem mais traquejo. É quando ele vai conversar com uma pessoa na plateia, a plateia está muito barulhenta, ele vai conversar com essa pessoa e essa pessoa tem uma resposta melhor do que a piada dele. Esse é o pior erro que o cara pode cometer. Se ele tá com muita confiança, ele não tem piada no bolso. Ele interagir com uma plateia e o cara dá uma resposta mais engraçada. Aí acabou, ele perdeu. Ou tipo,
1: o cara é mais engraçado que ele, né? Ferrou, né? É, aí acabou. Pô, então o cara vai, é. Ih, senta aí, deixa o cara
0: dirigir, né? É. Mas acho que eu já cometi outros erros também. Teve uma vez que eu tava muito nervoso, era uma noite de teste. A gente foi fazer uma noite de teste na Vila Madalena, eu armava. E aí a gente colocava a cortina, colocava as coisas. E tava muito ruim naquele dia, assim, sabe? E normalmente hoje, por exemplo, eu ainda fico nervoso. Claro que fico, sempre vou ficar. Eu não tenho tantos anos de comédia, assim. Mas hoje eu, eu lido melhor, assim. Eu falo, vou terminar meu texto, depois eu vejo o que, que eu errei e vambora. Mas naquele dia eu tava tão nervoso que tinha a cortina aqui, assim, atrás. E aí eu não sei que eu fui... Ah, gente, não tá funcionando. Eu fui tirar o, o pedestal. E o pedestal enganchou na cortina. E aí quando eu fui falar, ah, receba um próximo... Quando eu puxei aqui assim, a cortina caiu, assim, <risos> sabe? Meio que ela, ela não chegou a cair toda. Mas sabe quando ela dá uma mexida? Aí sabe quando você quer tirar? E aí eu perdi o microfone colou de na minha boca. e tipo assim, não é que tudo desmoronou em mim. Mas eu ainda consegui segurar aqui, consegui desvencilhar. Sabe quando o cara fica claramente enrolado? Então, tipo assim, não tinha mais como eu fazer graça pras pessoas ali, entendeu? Porque elas olharam pra mim, é aquilo que eu falei. Elas falaram, puta, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. E, e aí se você eu falei... Zo...
1: Porque eu acho que numa situação dessas, às vezes seria se zoar, né? Tipo,
0: putz, tô, tô me enrolando tudo aqui, não sei. É, o, é, é experiência. O cara que já tem mais experiência, ele faz uma coisa dessa, ele sabe lidar, entendeu? Sabe, tipo assim, se o microfone cai, se a luz buga. Porque tem algumas coisas que você não tem como deixar de ver. Entendeu? Na comédia. Sabe, quando o um cara dá um grito muito grande, quando alguma coisa acontece, quando a luz cai, você não tem como passar batido. Você tem que comentar sobre aquilo, entendeu? E nesse caso, só que eu não tinha muito traquejo ali naquele momento, que é nervoso e eu falei, Ai, gente. É. é. <risos> Valeu, pessoal. Tamo junto. É isso aí, né? Até a próxima. É. Mas os, 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 acho que os... Acho que os erros que eu cometi... Você eu nunca cometi um erro assim de discutir com alguém ou de brigar com alguém, eu acho que os erros que eu cometi assim foram, foram nesse patamar. assim. Eu lembro é, de um show, só resumindo, não, não, não. a gente estava em Budas Artes e era dentro de uma padaria. Eu, abri, eu ia abrir o um show do comediante. E aí, era uma padaria e tinha um anexo, tipo, sabia aqueles do McDonald's que tem um anexo pra festa? Era aquilo. E aí tinha uma mesa de uma família muito grande. E aí o cara falou assim, eu perguntei pro gerente, é, essa galera tá no show? Ele falou, não, mas eu vou convidar. Aí eu falei pro comediante, temos um grande problema. Aí ele, não, vai ser ótimo. Subi no palco, comecei a esquentar o pessoal muito ruim. E a galera gritando lá do fundo. Aí eu contei umas piadas de sexo também. Aí o cara chegou do meu lado, puxou minha camisa assim. Aí eu parei o show assim, tirei o microfone da boca. Ele falou, tá muito pesado. Aí eu falei, tá bom. Aí eu continuei fazendo. Aí eu falei assim, pessoal, alguém quer ouvir piada sobre, sobre isso? Aí a mulher lá do fundo gritou, não, porque tem criança. Aí o clima já baixou pior ainda, assim. Eu ia fazer 15 minutos, eram 7, eu tava indo muito mal. Aí eu fiz os 15, foi, recebo o comediante da noite. Ele ia fazer muito tempo, fez 25 minutos só. Ele ia fazer o solo dele. Ele falou, pessoal, pocket show, hoje vou embora. Era muito ruim, tinha estrutura. Então, as, as principais que eu cometi sem saber era entrar em alguns assuntos e não saber sair deles depois. Uhum. Mas eu acho
1: que até tem que alinhar, né? Tipo assim, ah, eu vou em, em tal lugar, falar sobre isso, quem que é o público, né? Até pra você se preparar, né? Não chegar lá é tipo um showzinho
0: surpresa, né? É, normalmente quando você abre o um show de um comediante... Teoricamente você sabe qual que é o público dele, Sim, né? Sim, teoricamente. E, teoricamente você sabe. Então você vai com umas piadas meio preparadas. Mas, por exemplo, hoje em dia o que, que eu faço assim... Se eu entrei em algum texto, assim, falando sobre sexo, assim, em vez de fazer seis minutos dele, eu tô vendo que um minuto já não funcionou, eu já corto e vou pra fazer outra coisa, entendeu? Eu já meio que entro com umas piadas mais leves, aí vejo, entendeu? Sei lá, você, você tem que ter... É, e é isso, só o tempo vai trazer, é muito louco. A empatia é só o tempo que vai trazer, sabe? Você sente que o público vai rir muito no boa noite, entendeu? Você fala, boa noite, se o pessoal der um boa noite legal, você fala... Poxa, legal. Se não for muito. Puta, hoje eu tenho que mudar um pouco minha, minha vibe, entendeu? Mas é coisa que só o palco vai te trazer também. Só né? o palco.
1: Cara, e agora? Quais os próximos passos? É. Série. É, como é que é? Show no Netflix? Como é que é? Tá? Porque você não, tá voando, não né?
0: Não tô nada, velho. Com o peso que eu tô, não tô nada. Não, tô nada. Então cara. É emagrecer,
1: o próximo passo é emagrecer. <risos> é,
0: pode ser. Não, acho que os próximos passos, assim, eu, eu ainda. Eu tô numa fase que eu não vivo 100% de comédia ainda. Eu trabalho com assessoria né? de, de imprensa. Então eu divido. Eu acho que assim, tipo assim, eu tenho dois grandes sonhos, assim, sabe? Eu tenho. Meu primeiro sonho é pagar todas as minhas contas com o stand-up. É o meu grande sonho, assim. Eu, eu ainda invisto bastante, até recebo nos shows, mas ainda não é um dinheiro que eu consigo sempre pagar todas as minhas contas. Então, é, a curto prazo, o meu sonho é conseguir pagar minhas contas e daqui uns. Sei lá, não vou precisar, mas seja cinco, seis anos, fazer um bom solo de comédia, né? Com boas histórias, bom começo, bom meio, bom fim, porque meu principal objetivo é gravar um especial de comédia um dia, na vida. Não importa se vai demorar cinco anos, se vai demorar dez, se vai demorar quinze, não importa se vai ser pra Netflix, eu vou gravar pra algum lugar, eu vou registrar a minha memória de material do jeito que eu sempre imaginei, sabe? Sempre foi um sempre pensei muito nisso, assim, tipo caramba, comecei velho, né, tipo, fazer transição de carreira é tão difícil, cara, sabe porque eu trabalhava numa empresa muito grande que eu, eu até tinha uma propensão de carreira legal trabalhava 12, 15 horas por dia e aí mudei para uma menor porque eu sabia que eu conseguiria trabalhar mais rápido e ganhando um salário um pouco inferior para poder me dividir com comédia mas tô muito mais feliz, assim Faço o que eu amo e às vezes penso. Cada um tem o seu caminho, o seu momento... É, essa questão da idade pra é relativa, coisa acontecer.
1: cara. O
0: Roberto Marinho montou a Globo com 60 anos.
1: Hum. Então...
0: Então. E virou o que virou, né? Pois é. Então eu penso assim, acho que como o próximo passo assim é primeiro viver disso. assim Confortavelmente. Porque... É, o que, que eu não queria que acontecesse? Também não quero passar perrengue, entendeu? Sabe? Tipo assim... Então, tô juntando o dinheiro, tô entendendo... Eu acho que a gente sente, né? Sabe? Você, principalmente, que trabalha com... Que você fala... Faço trabalho como autônomo há muito tempo, assim... Uhum. Tem muita gente que fala... Ah, quero ser autônomo. É muito legal. Não é tão fácil assim. É muito mais difícil, cara. O dinheiro não entra tão certinho. Então, assim... Para comédia também não entra certinho. Eu sou um cara CLT há muitos anos, assim. Então, por enquanto, eu concilio, assim... Enquanto eu consegui conciliar... Eu quero que as coisas façam assim, sabe? Tipo, Mas os meus dois principais objetivos são esses, assim. É viver muito bem, sabe? Falando, pô, pago minhas contas, fago uma grana, vivo bem. E o outro é um dia gravar especial, quem sabe, assim. Muito bom. Edu, obrigado por você ter aceitado o convite,
1: vindo aqui compartilhar um pouco da sua história e da sua experiência.
0: Obrigado a você, meu querido. É, é isso. Se puderem me seguir ali também é, nas minhas redes sociais é, é, e tiverem curiosidade, eu, eu tenho alguns vídeos no YouTube, Edu é Montoni. É, no Instagram eu tô postando bastante coisa e vão me ver ao vivo aí, porque às vezes você tira a conclusão se é bom ou se não é, né? É só ao vivo. Mas... <risos> é
1: isso aí. Obrigado, Edu. Obrigado a você. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acompanhar Edu nas redes sociais, porque eu tô vendo o que você tá fazendo, hein? E ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.
0: Tchau, Edu! Tchau, pessoal. Muito obrigado.